0: Boa tarde a todos, está no ar o Mocó News desta quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Agora são pontualmente 6 horas, 2 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rádio Mocó com o Mocó News. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. Iniciamos o Mocó News desta quarta-feira com uma notícia sobre direitos humanos. Trabalho escravo. 1.800 mulheres foram resgatadas em 15 anos. Especialistas apontam subnotificação de casos e denúncias. Quem traz informações sobre este caso é Karine Costa, de Brasília. Vamos ouvi-la. A história
1: da maranhense Gilza Uda dos Santos se mistura com a de tantas outras mulheres vítimas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Aos 11 anos, se viu trabalhando como babá e empregada doméstica para uma família com três crianças. Ela havia sido levada à casa dos seus pais com a promessa que teria uma vida melhor em outra cidade longe de todos.
2: Lá ela começou a me colocar para fazer de tudo dentro de casa com 11 anos. Passei um ano sem estudar, porque ela disse que não encontrou vaga para me estudar. Eu não tinha acesso a ninguém da minha família devido a ela não deixar. A ajuda demorou, mas veio. Depois foi que uma vizinha viu varrendo né, na porta. Ficou contava a situação para ela. Aí ela tinha uma parente que trabalhava no Conceito Telar. Foi aí onde eles entraram em contato com a gente e me
1: resgataram. Entre 2003 e 2018 foram resgatadas 1.889 mulheres em situação de trabalho escravo moderno. E assim como aconteceu com Gilza, a exploração em muitos casos começa na infância. Para Italvar, Medina... Procurador do Ministério Público do Trabalho, essa realidade está associada à persistência de um racismo estrutural em que uma mulher ou criança negra é tratada como fosse uma pessoa de valor menor.
3: Quando meninas pequenas são pegas por famílias sob o pretexto de que seriam criadas por elas, tratadas como se fossem filhas, essas meninas ficam lavando roupa, limpando a casa, sem frequentar o ensino e acabam sendo colocadas em uma situação de trabalho sem remuneração, da qual elas não conseguem se libertar. O trabalho escravo doméstico também, como aprisionamento, com agressões físicas e abusos sexuais
1: relatos de abusos invisíveis e que sequer entram nas estatísticas oficiais. É o que aponta uma publicação produzida pelo programa educacional Escravo Nem Pensar, ligado à ONG Repórter Brasil. O levantamento revela que em 20 anos, apenas 5% das mais de 55 mil pessoas resgatadas no Brasil são mulheres, número considerado baixo, por especialistas e que podem não retratar a real situação do trabalho escravo no país. O pesquisador Tiago Castelli explica que um dos fatores da subnotificação é como os agentes do poder público percebem as trabalhadoras.
0: Reproduzir alguns preconceitos e estigmas estruturados na sociedade em relação às mulheres, né, na divisão social do trabalho. Vendo algumas ocupações de mulheres como numa escala inferior às dos homens, principalmente no campo, que, que empregam força e, e acabam colocando as mulheres como simples auxiliares, não encarando elas como detentoras de direitos e trabalhadores, tal qual os homens.
1: Chama atenção ainda casos como as atividades sexuais de mulheres em situação de trabalho escravo, que não são consideradas como trabalho. Em Cuiabá, por exemplo, 20 jovens foram encontradas sendo exploradas sexualmente, obrigadas a ficar à disposição 24 horas por dia. Ainda assim, o relatório dos agentes não aponta sequer no registro da ocorrência relacionada à categoria Profissionais do sexo e, consequentemente, nos cadastros do seguro-desemprego naquele período. Gilza Ruda, que depois de adulta voltou a ser vítima de trabalho escravo, hoje conta com o apoio do Centro de Defesa e dos Direitos Humanos de Açailândia, ONG especializada em resgatar e atender denúncias na região. Denúncia contra o trabalho análogo à escravidão pode ser feita por meio do Disque 100 ou pelo site mpt.mp.br, ou presencialmente nas procuradorias da Secretaria Nacional do Trabalho, do Ministério da Economia ou nas superintendências regionais. Com sonoplastia de Messias Mello, da Rádio Nacional em Brasília, Cariano Costa.
0: Você está ouvindo Moco News, agora às 6 horas 8 minutos. Uma notícia na área da saúde: Supremo Tribunal Federal dá cinco dias para farmacêutica entregar informações sobre Sputnik 5. Governo da Bahia pede liberação da vacina contra a COVID-19 para compra. Quem traz informações é o repórter Victor Ribeiro de Brasília. Vamos ouvi-lo.
3: A empresa União Química, que representa no Brasil a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia, tem cinco dias para apresentar informações sobre a documentação dos testes em voluntários brasileiros e sobre o pedido de uso emergencial feito à Anvisa. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, relator de uma ação do governo da Bahia que pede liberação da justiça para comprar doses do imunizante. De acordo com o Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, apresentado no fim do ano passado pelo Ministério da Saúde, somente o governo federal pode conduzir campanhas de vacinação. O primeiro pedido de uso da Sputnik V para testes de fase 3 em brasileiros foi feito há um mês, mas a Anvisa devolveu a documentação porque faltavam informações consideradas importantes, como a da eficácia da vacina. Desde então, os representantes da União Química têm se reunido com a Anvisa para tentar resolver a situação. O último encontro foi na noite desta segunda-feira. Lewandowski também questionou sobre a capacidade de produção da Sputnik V no Brasil. Na semana passada, a União Química informou que já fabricou 10 milhões de doses para as quais pretende solicitar uso emergencial e que até o fim do ano produziria mais 150 milhões de doses. Procuramos a farmacêutica para solicitar manifestação sobre os pedidos do ministro do Supremo, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Obrigado, Vitor Ribeiro. Agora, 6 horas 10 minutos, você está ouvindo o Mocó News aqui na Rádio Mocó. 24 graus, a temperatura chove neste momento em Tapes. Gabarito do Enem 2020 pode ser divulgado hoje. Ainda não foi divulgado o horário exato para a publicação. Vamos ouvir informações com Lucas por Deus Leão, de Brasília.
4: O gabarito do Enem de 2020 deve ser divulgado ainda nesta quarta-feira no portal do Inep na internet. O instituto responsável pela prova não informa o horário exato da divulgação do gabarito. Por isso, muitos alunos ainda devem estar na frente do computador esperando o resultado. Mesmo com o gabarito em mãos, ainda não é possível saber a nota exata da prova. Isso porque o Enem é corrigido levando em consideração o nível da dificuldade de cada questão. De toda forma, já dá para ter uma ideia se o estudante foi ou não bem no exame. Já o resultado final do Enem está previsto para ser divulgado só no dia 29 de março, data em que os estudantes também saberão a nota da redação. Ao todo, segundo o Inep, cerca de 2 milhões e meio de candidatos fizeram as provas neste ano, número que representa menos da metade dos inscritos. O Enem 2020 terá ainda uma versão digital, que será aplicada no próximo domingo, dia 31, e no dia 7 de fevereiro. Lembrando que as notas do Enem podem ser usadas para entrar em uma universidade pública e participar da seleção do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Pode também servir para tentar uma vaga no ProUni, o programa Universidade para Todos, com bolsas de estudos em instituições privadas. E ainda para participar do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, Leão.
0: Inscrições para o Bolsa Atleta podem ser feitas até 15 de fevereiro. Quem traz detalhes é Wagner Gomes, do Rio de Janeiro.
5: O programa Bolsa Atleta 2021 do Ministério da Cidadania tem as inscrições abertas indo até o dia 15 de fevereiro. A Confederação Brasileira de Atletismo enviou um ofício ao Ministério pedindo que seja levado em consideração os resultados também de 2019, uma vez que 2020 tenha sido marcado por problemas com o coronavírus. Os atletas precisam de comprovações disponibilizadas pelas instituições nacionais. No caso do atletismo, a Confederação colocou à disposição o link cbatorgbr barra novo declaração cbatorgbr barra novo barra declaracal que é declaração sem o acento. O atleta abre o link e preenche o formulário recebendo a sua declaração da equipe de esporte Wagner Gomes.
0: Obrigado Wagner Gomes, agora uma notícia na área da segurança, maus tratos a animais caem 10% em 2020 no Rio de Janeiro, foram 232 casos no ano passado, vamos ouvir Tatiana Alves do Rio de Janeiro.
2: Os registros de maus tratos a animais sofreram queda em 2020 no Rio de Janeiro. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública do Estado. As ocorrências diminuíram quase 10% em relação a 2019, mas ainda são motivo de preocupação. Durante o ano passado... Foram registrados 232 casos de maus tratos a animais silvestres ou domésticos em território fluminense. As ocorrências são divididas em crueldade contra animais, maus tratos contra animais silvestres e maus tratos contra animais silvestres com morte do animal. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto, 47% dos crimes aconteceram no interior do estado. Em segundo lugar, aparece a capital, com 28% das ocorrências, e na sequência, a Baixada Fluminense, com 14% dos casos e 22% dos registros foram de agressões na rua. Niterói, Rio de Janeiro e Campos estão entre as cidades com mais registros de maus-tratos a animais. Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas no DISC 190. Já agressões e comércio de animais nativos e silvestres podem ser denunciados pela linha verde do DISC Denúncia. 0300 253 1177 repetindo 0300 253 1177 o anonimato é garantido da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Tatiana Alves
0: e continuamos com a Tatiana Alves que fala pra gente uma matéria sobre cultura o festival promove séries de lives sobre cultura e saúde na web. O objetivo é levar noções de saúde e ajudar afetados pela pandemia. Então vamos ouvir Tatiana Alves que fala do Rio de Janeiro.
2: Levar cultura e noções de saúde coletiva, além de ajudar economicamente os afetados pela pandemia. Com essa proposta, o Festival Coro na Quarentena promove uma série de lives de sexta-feira a domingo pelo Instagram. Com duração de uma hora cada, as apresentações acontecerão diariamente das nove da manhã às onze da noite, de forma seguida, sendo algumas com tradução em libras. A primeira edição do evento vai oferecer 42 lives, entre performances, espetáculos, shows, coreografias, filmes e leituras, além de entrevistas e conversas com profissionais de diferentes áreas, entre elas, nutrição, enfermagem, psicanálise, psicologia e solução de conflitos, como explica a idealizadora do Festival Coro na Quarentena, Natasha
1: Corbelino o Coro na Quarentena é um projeto que surgiu no dia 23 de março de 2020, logo no início da pandemia, como uma rede de solidariedade para gerar renda para quarentenas mais vulneráveis, a partir de ações artísticas e conversas, debates de várias outras áreas profissionais, de todas as pessoas que foram convocadas e disseram sim para esse coletivo, que tem pensado como ser, como agir em coro, em coletivo, mesmo estando em
2: suas quarentenas. O festival vai reunir nomes como o da atriz Mel Lisboa, a poeta e montadora de cinema Maria Rezende, a ginecologista e obstetra especializada em parto humanizado Ana Fialho e a ativista e comunicadora comunitária do Complexo da Maré no Rio Gisele Martins. As lives serão realizadas pelo Instagram do Festival Coro na Quarentena. A programação é gratuita, mas o projeto pede a colaboração dos espectadores por meio de doação, que pode variar entre 10 e R$ reais. As contribuições podem ser feitas pelo site simplacomy.com.br. Patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, o festival é uma produção do coletivo Coro na Quarentena. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Obrigado, Tatiana Alves. 6 horas 18 minutos, 24 graus, a temperatura chove neste momento. E agora é hora de esporte aqui na Rádio Mocó. E quem traz informações da
6: dupla Grenal... É Heleno Rocha. Boa tarde, Heleno. Tudo bem contigo? Muito boa tarde, Thiago Fernandes. Agora, com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News desta quarta-feira. Porto Avance encaminha a contratação de PP do Grêmio por 97 milhões. PP vai para o Porto no meio do ano, em negociação encaminhada com o Grêmio. O Porto encaminhou a contratação de PP do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O clube português paga 15 milhões de euros, 97 milhões de reais na cotação atual na negociação. E o tricolor mantém 20% de uma futura negociação do jogador. Restam detalhes para que o acordo seja definido. O Grêmio possui 70% dos direitos do atleta e receberá a fatia referente a seu percentual. O Foz do Iguaçu e o empresário do jogador também possuem partes no acordo. PP permanecerá no futebol brasileiro até o meio deste ano, garantindo participação nas finais da Copa do Brasil e na conclusão do brasileiro. Assim que os detalhes forem vencidos, o acordo será finalizado e oficializado pelo Clube Gaúcho. PP tem 23 anos e disputou 51 jogos, com 14 gols marcados na atual temporada. O Zenit da Rússia também tinha interesse na chegada do jogador. O Grêmio, como de praxe, não dá o acordo por encerrado até que se concluam os trâmites finais. E o Internacional? Agora com as notícias do Internacional aqui no MoCo News. Colorado intensifica a preparação para o jogo com o Bragantino. O próximo compromisso Colorado no Campeonato Brasileiro é no domingo, dia 31, às 18h15, contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio pela 33ª rodada. O treinador Abel Braga segue comandando a preparação colorada em busca da nona vitória consecutiva na competição. No treinamento dessa quarta-feira, o grupo colorado iniciou os trabalhos na academia, fazendo exercícios físicos de força e resistência. Depois, os jogadores foram ao campo e a comissão organizou atividades técnicas, de posse de bola e organização defensiva. Com 62 pontos, o Clube do Povo é o líder do Brasileirão com quatro pontos a mais que o São Paulo, segundo colocado. Além disso, a equipe colorada tem o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição nacional. Com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News, Heleno Rocha. Muito obrigado, Heleno Rocha. Seis horas 21 vinte
0: e um minutos, você está ouvindo o Mocó News aqui na Rádio Mocó. E para encerrar o Mocó News desta quarta-feira, temos a participação do jornalista Bira Costa do online Web Rádio. Bira Costa que está na sua 34 quarta participação e ele comenta hoje sobre o crescimento do desemprego em TAPs no Brasil e no mundo. Um tema sensível e importante. Vamos ouvir o Bira. Tudo jóia contigo, meu caro. Boa tarde.
7: Olá amigo Thiago Fernandes e ouvintes da rádio Mocoa News, Mocoa.net, aqui Beira Costa, jornalista do online web rádio. Falando no 34º boletim, o podcast aí para Moco News. Vamos lá, assunto de hoje, um assunto que eu estou acompanhando aqui e repercuti no online web rádio durante essa quarta-feira, dia 27, é a massa de desempregados, um número violento, gigantesco, que só cresce. De pessoas sem colocação uh, Tivemos até inclusive em TAPS aí Uma votação extraordinária Na Câmara de Vereadores Nessa quarta-feira Uma sessão extraordinária Com os novos vereadores Um projeto de lei me Parece o número 3 Do ano de 2021 Do governo atual Pedindo 40 e poucos empregos Emergenciais, temporários para preencher um buraco, uma lacuna aí de demanda no setor público de TAPS na Prefeitura. É uma demanda que está questionando uma série de situações, né? alguns cobrando vereadores a realização de concurso, que não houve no governo anterior. Houve apenas uh, uh, contratos também temporários, também contratos provisórios, alguns, alguns concursos pontuais em setores, eu acho que da educação, se não me engano mas o concurso para preencher vários setores em massa na prefeitura de Taps há muito tempo não sai. Houve, como eu falei, para não dizer que eu não corrijo, que eu não falei corretamente, alguns concursos em áreas de educação, algumas coisas mu muito pontuais, assim, sabe? Uh, mas, de modo geral, esse... Projeto de lei que a prefeitura está pedindo aí para 40 e poucas vagas é setor de obras, setor de motoristas, enfim, algumas coisas relacionadas a isso. No Brasil, de modo geral, segundo a matéria do Correio Brasilense, Thiago, e ouvintes da Rádio Mocó e do Online, nós já temos um número superior a 30 milhões de pessoas sem empregos. Dados do PNAD, Programa Nacional de Auxílio, né? De... Que, diz, que, que pesquisa, segundo o IBGE O número de pessoas com colocação ou não Com carteira assinada Essa massa de desempregados Mais de 30 milhões de pessoas sem emprego no Brasil São pessoas que tinham carteira assinada Observem isso Fora as pessoas sem carteira assinada Em 2021, segundo o Correio Brasilense Uh, essa será a grande meta, o grande desafio dos gestores municipais, estaduais e do governo federal em recuperar no mínimo, no mínimo, 50%, 50%, 60% dessa massa de pessoas que estão sem empregos com carteira assinada. Vejam bem, uh, segundo a pesquisa aqui, 18 milhões de vagas de trabalho uh, precisam ser urgentemente uh, criadas nesse ano de 2021 a fim de se evitar uma 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 um, um mergulho uma, uma uma forma extrema de sufocar as pessoas numa pobreza extrema porque acabou o auxílio emergencial uh, piorou a qualidade do trabalho da, da, da colocação das pessoas então em taps por exemplo, nós temos e, pessoas uh, de várias categorias que perderam seus empregos. As empresas estão vendendo uh, as suas receitas muito abaixo do que era previsto há dois anos atrás. E nós já vamos aí para dois anos de, de pandemia. Uma pandemia que está só afundando cada vez mais as pessoas. E segundo o conselho, aqui, o, o, a matéria do Correio Brasilense, só em razão da. Covid desde o mês de março de 2020 11 milhões de pessoas perderam os empregos com carteira assinada Tanto formais quanto informais Segundo esse programa nacional de emprego e desemprego do IBGE O PNAD E isso só está aumentando E essas recolocações não estão sendo na mesma proporção Por exemplo, você que perdeu emprego ano passado Uh, num banco, numa loja, não é? Peguem o exemplo aí. Esses dias nós fizemos um comentário aqui na rádio Mocô News da Ford, a montadora de carros Ford, que foi embora deixou mais de 5 milhões de pessoas desempregadas em três indústrias, três fábricas. 5 milhões diretamente, diretamente, coloca isso em vezes 2, então são só a Ford já deve ter colocado 8 milhões de pessoas na rua no Brasil, porque tem aqueles fornecedores que são indiretos dessas grandes montadoras. Então, é preocupante, a prefeitura aqui, então, voltando, a vaca fria, querendo recolocar aí 40 e poucas pessoas, vamos ser francos também, né? A prefeitura já fez algumas colocações de pessoas no mercado de trabalho, mas são pessoas que... São daqueles cargos de confiança, os CCs. E, consequentemente, demite aquele pessoal que não era da administração, não é do seu agrado. Pessoas que estavam ligadas ao governo anterior. Então, já são pessoas que também vão perder emprego. Vamos botar a, sendo a prefeitura de TAPS, uma, uma das empresas que mais tem empregos aqui em torno de Vamos colocar aí, deve ter 500, 600 funcionários, deve ter demitido uns 200 né? Eu não tenho esse número exatamente Mas são pessoas que também vão ter que procurar emprego Se ela saiu da prefeitura uh, No governo anterior Ganhando 1.500, 2.000, 3.000 Ela não vai encontrar outro emprego Na mesma faixa etária Na mesma faixa de, de valor Melhor dizendo Então olha o risco, olha o perigo que isso impacta na economia somente de uma cidade, cidadezinha de TAPs de 17, 18 mil habitantes. A pessoa que perdeu o emprego em 2020, 31 de dezembro, ganhando 3 2.000 2 mil, 1.800, ela provavelmente de 10 pessoas, duas vão voltar a ganhar o mesmo salário. As outras vão entrar no mercado informal, vão vender pastel na praça, vão vender pãos, pão pão de casa, vão abrir um negocinho com as economias que foi, foram uh, guardadas ou não, porque é complicado o cenário com essas 40 e poucas vagas emergenciais era é isso aí não é permanente, então é, a gente fica analisando esse cenário todo e vendo que essa pandemia que de, de resto ela só está trazendo problemas nas pessoas no ponto de vista da saúde, no ponto de vista dos empregos ainda encontram, encontra forças e muitas uh, uh, vozes, muitas resistências, né? precisamos pensar isso, não sei que, que caminhos o novo, o novo governo vai ter, mas a questão dos empregos é uma coisa que vai ter que ter sim um olhar muito delicado, porque nós não temos uma recolocação de empregos aqui em Taps como era anteriormente, como fora num passado distante, né, em que você saía de um lugar e encontrava outro, não é? Então, bastante complicado o cenário e essa pesquisa do Correio Brasilense mostra que temos então mais de 30 milhões de pessoas sem empregos e eu estava vendo para fechar o nosso boletim no mundo, no mundo em razão da pandemia em um ano e dois meses aí que também chegando um ano e dois meses, um ano e um mês de pandemia um Brasil inteiro ficou sem empregos. O Brasil tem 250 milhões de habitantes. No mundo inteiro, cerca de 250 milhões de pessoas ficaram sem empregos. Isso é um dado do Jornal do Comércio. Tem que pensar nisso. Você que faz o discurso aí, fique em casa, né? espere que a vacina atraga esperança, cure tudo e, e, e realize... A volta à normalidade Os caras já estão de, 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 vendendo a ideia De que um novo vírus, uma nova cepa Está surgindo no mundo Está surgindo no Brasil, enfim Vai afundar cada vez mais Vai levar as pessoas A, a, a aprofundar a pobreza A qualidade de vida E a complicar mais O comércio Eu sei de muitos empresários que estão tendo muita dificuldade Em administrar uma lojinha De... de, de, de de 20 metros quadrados, de 10 metros quadrados, de 40 metros quadrados, complicado. Dê uma olhada nisso e vamos ficar observando que essas vagas temporárias aqui em quintapes possam sim ajudar algumas pessoas, mas é temporário. E como é que fica o futuro? Grande abraço, Thiago. Até o próximo Boletim para a Rádio Mocó News. Aqui Bira Costa, do online. Tchau.
0: Muito obrigado, Bira Costa aí, 34ª participação aqui no Mocó News, que hoje estendeu um pouquinho, agora é 6 horas e 31 minutos, mas chegamos ao final. Este foi o Mocó News desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2021. Se você deseja acompanhar edições passadas do Mocó News, já sabe, acesse nosso site radiomocó.net e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos amanhã às 18 horas pontualmente aqui na Rádio Mocó, se Deus quiser. Um abraço, até lá, tchau!